0: Ich habe äh, hab interessanterweise gestern mit einer entfernten Bekannten geredet, Die ist äh, in Reha, äh, for different reasons. Und ähm, ähm, die meinte, sie hatten Kurschatten.
1: Nein, ich habe dieses Wort natürlich
0: sofort gedacht. Das ist so ein geiles Wort, oder? Ich, ich war einfach so, ich war einfach... So, ich dachte, ich kenne dieses Wort nur aus so österreichischen Sendungen über so 50-jährige Wirtshausbesucher, die darüber erzählen, wie sie ihre Ehefrau verloren haben. Und dann, keine Ahnung, die ist halt irgendwie so Ende 20 und dann droppt die das Wort so ehrlich. So, ja, ich habe hier so einen Kursschatten, aber der ist dann leider wieder weg. Und deswegen habe ich mir sofort gedacht, ja, okay, es, äh, du brauchst einfach einen guten Kursschatten.
1: Ohne Scheiß. Also ich, ich glaube, so eine Reha ist so ein bisschen wie ein Filmset und jeder, der schon mal an einem Filmset gearbeitet hat, weiß, warum da immer alle miteinander rummachen.
0: Ja.
1: Ähm, dieses als Gruppe so rausgerissen sein aus dem Alltag und dann macht man so, alle machen so das Gleiche, aber man macht so ganz andere Dinge als alle zu Hause und dann hängt man so aufeinander. Und ja, ich glaube, das menschliche Gehirn, das funktioniert in so Momenten ganz simpel
0: aber es ist nicht mir auch geil, horny zu sein. Also ich bin in letzter Zeit überhaupt nicht horny und ich, ich, ich vermisse sozusagen manchmal, also ich fand es irgendwie lustiger, manchmal mit Anfang 20 lost zu sein, weil ich war zwar lost, mm. aber ich war wenigstens horny. Also es, es hat mir zwar auch <lacht> überhaupt nichts gebracht, weil ich war einfach nur, ich habe sozusagen jetzt nicht rumgehurt und so, ich war keine, ich war keine erfolgreiche Ho, in keinem, egal in welchem Maßstab, ähm, und deswegen so, aber ich fand manchmal denke ich mir so, boah geil, ey, irgendwie so horny zu sein, ich will es nicht so tun, ich mein, ich bin jetzt nicht irgendwie 70 oder so, aber so trotzdem irgendwie, ähm, you know trage ich mich, ist nicht mir auch ein bisschen nett, so horny zu sein, oder äh, mhm. oder ist es so anstrengend, das horny sein, ist es so so das Gefühl <lacht> du bist jetzt so okay, gib's mir einfach und dann kann ich wieder machen, was ich einfach machen will
1: also es ist ganz nett, es ist auf jeden Fall nett in dem Sinne, dass irgendwie was ist, was wieder da ist, was lange weg war. Und mhm. es ist nett, weil es aufregend ist. Also ich bin wirklich die ganze Zeit aufgeregt, wie so ein Teenie. Ähm, es ist dahingehend irgendwie so ein bisschen weird, weil ich sofort irgendwie so ganz meine Beziehung betreffend mir viele Gedanken mache. Also nicht, dass ich jetzt instinktiv denke, oh nein, wieso fühle ich das? Das darf ich nicht fühlen. Das nicht. Mhm. Aber ich, ich habe wohin, als ich also ich habe mir vorhin tatsächlich so Gedanken gemacht, dass ich, ich, ich vermisse das. Also ich hatte eine erfolgreiche ho mehrere erfolgreiche ho und ich, ich habe gerade mal wieder so zum ersten Mal seit langem so diese, diese niedliche kleine Trauer, dass man, dass das halt der Preis ist, den man zahlt, wenn man in einer Beziehung ist, mm. dass es eben nicht mehr dieses, geil, ich gehe raus und lass mich begehrt und ich möchte mich begehrt
0: fühlen und, ähm... Ist das, ist, das, ist das deine Stimme in deinem Kopf? Ist das so, die, <lacht> das klingt so, deine Stimme in deinem Kopf, wenn du eine Hau bist? Nee, nee, nee,
1: Ja, ich habe dann auch so, ich glaube, das hängt natürlich jetzt auch mit Frühling zusammen und ich mache gerade so viel Sport, dass mein Testosterongehalt im Blut ansteigt und wenn das der Fall ist, bin ich sowieso immer horny. Kurz mal so ein bisschen Biochemie, Küchenpsychologie eingeschoben. Ja. Ähm... Ja, und äh, im März sollen ja die Clubs wieder eröffnen und ich habe direkt natürlich wieder so Tagfantasien von so der idealen Nacht im Club. ne Und man sieht so super geil aus und man tanzt so acht Stunden lang und Leute flirten so mit einem und alles ist wild und losgelassen. Genauso wie eine Nacht im Club natürlich nie wird, wenn man sie plant und durchzieht. So eine Nächte mhm. sind ja, wenn dann, so super random und so zufällige Glücksgriffe. Ja, und deswegen gucke ich äh, The Witcher, wo was so die größte Thirst Trap Serie der Welt ist und ich bin so ich ich, ich find, lach mich so selber so ein bisschen aus, wie diese Serie so funktioniert bei mir. Mit so diesem Schauspieler, der einfach so ein Muskelberg ist und einfach so ein Mädchen beschützt und einfach super sexy ist und es ist so ganz so billiges Serienprogramm, also so die Figur ist so easy zusammen programmiert und ich bin so Yeah, <lacht> du bist, ja, es wirkt.
0: Du bist in Reha und du bist horny.
1: Ja. <lacht> yeah. Weirdly as it is, ja.
0: Yeah. Du hast irgendwie mir irgendwie ja diesen Zettel geschickt, da stand, dass du Aquafitness hattest. Äh, <lacht> ja. Wie war das, horny zu sein? Ich hatte sein heute und, das erste Mal im in meinem Leben
1: Aquafitness. Nee, da war ich tatsächlich nicht horny. Oh mein Gott. Das, also da war ich nicht horny. Wir waren in so einer wir wurden mit so einem Shuttle da hingefahren. Und man muss sich vorstellen, es ist eine Therme auf der Schwäbischen Alb, die zu einer Klinik gehört, wo so Ü60, Kardiologie und ergo, nee, orthopädisch und kardiologische Patienten sind. Also so Leute, die am Rollator wieder gehen lernen und so. Und wir kommen da so rein in die Therme und da sind halt, ohne Scheiß, nur Ü70 Menschen hängen so in mhm. diesem Salzwasser rum und lassen sich so garen wie so Nudeln. Und wir kommen da rein und es starren uns. Also du musst dir vorstellen, das ist so Salzbecken, so Außenbereich und alle waren draußen, weil die Sonne schien. Und du kannst so die Berge sehen, das ist eigentlich ganz geil. Und du musst dir vorstellen, das ist einfach so ein riesiges Becken und komplett am Rand hängen nur so weiße, weiche Rentner und dann schwimmst du so als so Gruppe, wir waren so weiß ich nicht 12, 14 Frauen und senken so den Altersdurchschnitt drastisch und alle starren uns so richtig unverhohlen an. Also so dieses Gaffen, wie nur Senioren sich trauen zu gaffen. Oh, also so, so ja und so also so richtig von Kopf bis Fuß gemustert, also richtig ewig halt auch direkt das Gefühl, kriegt das so irgendwie auch.
0: Also ich bin mir sicher, dass es dann natürlich auch so ein Gays gibt, irgendwie so ein Abchecken. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, so, die, guck, die gucken auch so die, diese alten Arschlöcher. Ist so. Die, die, ähm, die, gucken auch die so, gucken, es wird auch so, auch so Langeweile irgendwie geguckt. Es ist einfach so, es, ja, ich ja. weiß nicht, es, ja, es ja. ist nicht so, okay, ich gucke, jetzt weiß ich Bescheid, mhm. ich will mich orientieren, sondern man guckt einfach.
1: Ja, wie so träge Wohnungskatzen, die so, so einer Fliege nachsehen oder so einem Lichtstrahl.
0: Also äh, meine Freundin, <lacht> die hat immer so, ich meine, jetzt lenken wir wieder ab, aber die hat immer so Rankings gemacht. Habe ich dir das mal erzählt? Mhm. Nee. Also die guckt immer, es ähm, gibt mehrere Punkte, guckt eine Person aus dem Fenster und raucht, gibt es schon mal einen Punkt. Ist die Person über 70, gibt es zwei Punkte.
1: Hat ja, die Person,
0: ist die Person Kissen zu... Unter, unter. Ganz genau, Kisten unter den Ellbogen auf das Fenstersims gestürzt, damit man auch so richtig schön so eine Stunde lang rausglotzen kann. Dann ist es sozusagen, dann hat man so das Full Triple. Wow. Und das ist, glaube ich, so dieses gelangweilte Gucken, was ich da irgendwie so ausziehe. Ja, assistiere. das habe ich auch
1: nie gerafft, ne? Dieses aus, meine Oma macht es auch, dieses aus dem Fenster, das finde ich ganz traurig. Also dieses, ja. man, man sucht sich so neue Reize, aber man ist nicht bereit rauszugehen. Schon hart. Es ist schon eine Message, die man sendet.
0: Also, ich muss zugeben, dass ich. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich ich, ich, ich wäre froh, wenn ich das könnte. Also, ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn ich diesen. wenn Ich, also ich verstehe auch, weshalb du das trau traurig findest, aber ich wäre auch froh, wenn ich mich einfach ans Fenster stellen könnte, aus dem Fenster gucken und dann einfach so ein bisschen abschalten könnte oder ruhig sein könnte. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, ich brauche so ein perfektes System aus. Musik ja. und YouTube-Video ja, und irgendwie same. mich auf den Rücken legen in mein Bett und die Füße hoch machen und irgendwie dann noch ein Kissen unter, unter den Kopf und dann irgendwie am besten noch Wärmflasche. Und dann denke ich mir auch so, ja okay, was hätte ich eigentlich im 18. Jahrhundert gemacht? so ja. Aber... Genau, ja, ich wurde dann mit so
1: 16 an irgendeiner Lungenentzündung gestorben.
0: Ja, ich habe Brillenstärke minus 7. Ich wäre sowieso, die hat mich einfach in irgendeinen so Keller geworfen. und gesagt, ciao. Ist so. Was ist mit dir? Ich gesagt, ich kann aber Geige spielen. Ja, toll.
1: Ja. Ja, es, ja es ist ich liebe ja eigentlich so weirde Welten. Ne? So Orte, an denen man noch nie war, wo man obviously nicht dazu gehört. Eigentlich liebe ich das. Aber wenn man so seit langem zum ersten Mal wieder so einen Badeanzug anhat, ohne irgendein so Padding, also ähm, ich habe mich einfach sehr nackt gefühlt. Ja. Ähm, dann kam auch der Bademeister, der hat mich so ultra ausgecheckt und ich meine, ich sag's mal so, ich habe zurzeit so die absolute Unfrisur. Das wird nicht besser, wenn man in so Salzwasser rumplanscht. Mein Öko-veganer Mascara hat mich so komplett im Stich gelassen in diesem Bad. Und ich hatte so einen zwölf Jahre alten, wie heißt diese Firma? Äh, hast so einen Sportbadeanzug an, ne? Diese ganz. Dings von Adidas. Ich sag jetzt mal. <lacht> nee, wie heißen die denn? Das ist doch Scheißegal. Äh, so ein hochgeschnittenes. Arena. Arena, ja, so ein Badeanzug hatte ich an. Und die sind halt super dünn. Und, äh, also ich sag mal, ich, äh, ich war da ähm, neben den Rentnern so mit Abschied so das geilste Stück, aber nichts daran hat sich irgendwie so gut angefühlt. Also, weißt du, wenn man so mit so. Neon-Schlappen, die man bei Kaufland gekauft hat, in so einem zehn Jahre alten Badeanzug mit so Panda-Augen, ähm, mm. so das jüngste und straffste Stück ist, dann äh, reicht es trotzdem nicht, damit man sich gut fühlt. Also <lacht> ich stand da und war so, what the fuck, what is this shit? Äh, Fand es aber lustig. Und dann kamen unsere Trainerinnen, die wir ja hier im Haus auch haben. Also man muss sagen, die Trainer hier, die sind wirklich sehr gut und. Ähm, mm in der Tat kein Reha-Sport, also da merkt man schon, dass es das irgendwie spezialisiert ist auf junge, aktive Leute. Und ich bin Niveaustufe 3 von 3 und das nehmen die hier sehr ernst. Also ich werde hier wirklich sehr, ja, sehr malträtiert. Ähm, und dann haben wir Wassergymnastik gemacht und du kriegst eine riesige Schaumstoffhantel in die Hand, in beide, um quasi den Widerstand im Wasser zu erhöhen und dann mussten wir so äh. Übungen unter Wasser machen und das ist richtig anstrengend. Es ist wirklich bist richtig du, anstrengend. Ich nicht bist gedacht. du
0: sozusagen jetzt leicht erschöpft von diesem Tag?
1: Ich bin tierisch erschöpft. Ich habe mir danach beim Bäcker ein riesiges Stück Schwarzwälder Kirschtorte äh, gekauft und habe mir <lacht> das so vorm Armbrot noch so eingehieft. Das war richtig gut.
0: Das ist ganz komisch. Gab's,
1: dann gab es um 17.30 Uhr Armbrot. Mhm. <lacht> richtig witzig. Und jetzt hocke ich so auf dem Zimmer. Was wolltest du sagen?
0: Ach, ich wollte nur sagen, dass als du vorhin so diese ganzen Kur dass du es beschrieben hast, dass sie mit irgendeinem Shuttlebus zu irgendeinem Wellness-Ding fährt okay. und da sind irgendwie nur so alte Leute, die dich so angaffen, aber auch so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, doch so ein bisschen auch zufrieden stelle ich mir die so vor, wie die da so chillen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, aber es hat mich einfach so an, an Süddeutschland erinnert. Ich war einfach kurz, in meinem Kopf war einfach kurz dieser in Gedanke, ah ja, das... Ja, eben, aber es macht ja keinen Sinn, dass ich einfach an Süddeutschland denke, nur weil irgendwelche alten Leute im warmen Wasser hocken. Ich meine, ich glaube, das ist pretty universal, dass einfach Leute mit 70 ja, irgendwann so point. sind, okay, irgendwie fühle ich mich nicht mehr so wohl. Ich werde mal nicht in was Warmes reinsetzen. Ich meine, ich mache es ich ja auch, wenn ich Rücken habe. Aber ich war wirklich kurz in meinem Kopf, war ich einfach so, ah ja, Badewürdeberg. So, als es, es. als ob Weltneuer das, aber e eben, ich glaube, so ein bisschen hat es ja auch was mit Wohlstand zu tun, dass, ähm, dass man halt mit 70 ins Wellnessbad geht. Vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so weit hergeholt. Also für mich ist das so ein Bild irgendwie. Ähm, mhm. ne, Erholungsbäder und diese ganzen, wie sie alle heißen, Bad Krotzingen, Bad Illingen, Bad, das ist nicht alles. Ich glaube, Bad heißt mhm. ja immer Kurort. Und wo ich aufgewachsen bin damals, hieß alles Bad irgendwas.
1: Ja, immer entlang von so Quellen halt. Also das waren ja damals die wohlhabendsten Orte, also Orte an Wasserquellen, waren aus verschiedenen Gründen schon immer sehr wohlhabende Städte, egal, ob es jetzt ein Handelshafen mm. war. Halle war mal eine sehr wohlhabende Stadt, Lull. Mm. Ähm, Leipzig war eine Messestadt, keine, keine Hafenstadt, aber eine Messestadt. Und diese ganzen Baddingers, naja, die waren halt, haben halt immer irgendwie Quellwasser geborgen. Oder haben dann halt ne diese Kurorte gehabt. Oder daraus entwickelt. Ja,
0: du, warst, du, warst einfach so, du warst einfach so rich. so. Du bist du warst einfach so ein ja. kleines Dorf. Ja. So Es war so das 18. Jahrhundert. Es, es gab keine Medizin ja. für irgendwas. Alle waren nur so, keine Ahnung. Getalas, get, dies, das. Ja, get fresh, get fresh air or something. Dann bist du einfach so ein Dorf. Das ist neben so einer heißen Wasserquelle. Und da bist du so okay. <lacht> gib, mir, <lacht> gib mir Geld. Ja.
1: Ist so, geh, geh an die Ostsee, atme Luft. Oder Ja, so. meine
0: Großmutter, die hatte Tuberkulose. Ja ähm, klar. Und ähm, die waren dann auch so... Das ist so ja, der wirklich. beste
1: Party-Opener. Meine Großmutter hatte Tuberkulose. Es tut mir so leid, Das
0: ja. hat irgendwie so denselben Wortklang wie... <lacht> das hat so denselben Wortklang wie... Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das ist irgendwie so. Eben, ich es spiele ich spiele Geige, lass mich leben. Ja, und die hat halt auch erzählt, so, keine Ahnung, die waren, also die haben die eigentlich schon abgeschrieben, so. Also, ich glaube, ich habe das ja immer eh erwähnt, dass mhm. ja irgendwie unsere Großelterngenerationen, also Leute geboren zwischen 1930 bis 1945, sage ich mal so, dass das ja komplett insane ist, was die eigentlich, also was für was für ein Entbehrungsreiches, um mal so ein Markus Lanz, vor zu benutzen, <lacht> Leben, die so führen mussten. Äh. Also ähm, alle mal irgendwie so ein bisschen gehungert, wahrscheinlich irgendwann mal. Ähm, und, naja, gut, ich will jetzt nicht ähm, hier über die Härten das, von Nachkriegsdeutschland reden, weil das ist eh irgendwas. Aber mhm. ähm, die, die musste halt irgendwie, ja, die hatte halt Tuberkulose, man wusste nicht, was man machen soll. Und dann hab, kam die halt einfach auf so ein Erholungsgebiet. Und das war eigentlich so, man hat, also das war so Mischung aus, okay, du erholst dich, aber wahrscheinlich stirbst du. Ja. Ja, eigentlich wie so ein die,
1: Gnadenhof.
0: Ja, ja, wirklich. <lacht> und dann hat sich aber ihre Lunge irgendwie erholt. Und sie hat irgendwie erzählt von diesen riesigen ähm, Türen und Fenstern. Das habe ich sogar, da habe sogar ich so ein Bild davon, obwohl ich da ja nicht war. Mhm. Also ich sehe so diese riesigen, weißt du, was ich meine, so Altbau- oder Industriefenster und Türen, also fast schon so Kathedralen ähnlich, habe ich, habe ich mir das dann immer so vorgestellt. Und dass die dann so, <lacht> so habe ich mir das vorgestellt, dass die dann so in diesem Saal sind. Und dann kommen so, dann kommen die so und machen so diese Türen auf, diese riesigen Flügeltüren und dann kommt so die frische Luft und das hat dann meine Oma geheilt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, I don't know. Are you healing ja. though?
1: Oh, das ist schon ganz gut. Also, ähm, ich vermisse krass meinen Hund. Äh, wirklich krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Also, ich weine wirklich jeden Abend, weil mir mein Hund fehlt. Okay. Das ist echt krass. Und dann gucke ich so, so richtig sappy, so Wiedersehen-YouTube-Videos von Mensch und Hund und dann
0: weine ich so, so. Ich finde das immer so ein bisschen manipulativ, diese Videos auch. Ich ja, so, oh mein Gott, übel. sie filmen. Also ich frage mich immer auch so, welches ja. Arschloch hat eigentlich schon die Kamera so bereit, wenn so der ja. Veteran, der ja. so fünf Jahre lang im Krieg ja, ja, war, jetzt so zurückkommt. Ja. Und ich bin so, hey Leute, warum, warum habt ihr das Handy schon auf Record? Ist doch klar, dass der Hund jetzt ausrastet.
1: Ja, ist echt hart. Aber,
0: Aber ja, also du kannst man mir muss gerne ein Video schicken, wie dein Hund dich begrüßt. Ist okay.
1: War schon. Ich habe ich hab auch wirklich absurderweise gestern kurz überlegt, ob ich sag, er soll das filmen. Und dann bist du drüber nachgedacht, wie absurd dieser Gedanke ist. Das, ja, völlig absurd. Ähm, aber, ähm, also man muss dazu sagen, dass mein Partner mir immer Fotos schickt, dass mein Hund wirklich im Wohnungsflur sitzt und auf mich wartet. Mhm. Und dass die im Park so an Frauen mit meiner Frisur, die rennt so hin und riecht an denen und dann kommt sie so langsam zurück. Und es ist... Es zerfetzt einfach mein Herz, ey. Das macht mich richtig fertig. Ja. Dass ich ihr so nicht sagen kann, dass alles cool ist, dass ich wiederkomme.
0: Ja, das ist halt... Ja, I don't know, was ich dazu sagen <lacht> soll.
1: Weil, weil es ist so weird. Ich meine, alles, was wir so von der Psyche und von der Wahrnehmung von Tieren annehmen, ist ja Beobachtung und Interpretation. Also, wir können es ja nicht überprüfen. Ich meine, klar kriegt man irgendwie, je mehr Kenntnis man von Hunden hat, und je länger man sein eigenes Tier kennt, desto näher wird diese Trefferquote in der Interpretation. Aber es bleibt ja eine Interpretation. Aber ich finde es, also ich habe ehrlich mhm. gesagt damit gerechnet, dass mein Hund eine Woche lang verwirrt ist und dass sie dann einfach normal ist, weil ihr Alltag ist normal, der andere Mensch, den sie kennt, ist immer da, es ist cool. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du anhaltend von außen bemerkst, der Hund ist anders. Also in ihrem Kopf muss sie auf eine Art und Weise immer wieder durchgehen, dass ich weg bin. Und warum das so ist. Und, und sie muss so Impulse haben, mich zu suchen. und tss. Fucking heartbreaking.
0: Ja, das ist, das ist ähm, also Tiere checken das schon. Also ich musste mal auf eine Katze von meinem Mitbewohner aufpassen. Und als der weg war, war die halt die ganze Zeit voll durch den Wind. Und dann ist die halt auch abgehauen. und Genau in der mhm. Zeit. Wo ich dann so war, yay, yeah, ich muss auf die Katze aufpassen. Jetzt haut sie natürlich gerade ab. <lacht> Weil sie einfach ja, halt ist, ja, okay, was ist denn los? Aber ich fand es doch interessant, was du gesagt hast. Ne? Also einfach relativ simpel eigentlich auf den Punkt gebracht, aber ziemlich treffend. Man kann halt nur beobachten und interpretieren. Also man kann ja nicht direkt fragen, hey, habe ich das jetzt irgendwie... Ja, ja, voll. Man kann ich nicht so fragen, hey, vorhin, als du so gebellt hast, das war schon, weil du gestresst <lacht> warst. Ne? Ja, ja, das habe ich gemerkt.
1: Alter, diese Banalität der fehlenden Sprache, das ist der Wahnsinn. Das, das und... ist, ich finde es so faszinierend im Umgang mit Tieren, dass man nicht sagen kann, ist alles cool. Ist cool, Voll. die kommt wieder
0: aber sozusagen, was ich dann ich glaube, was mich dann halt auch manchmal so irritiert oder ich, ich muss es einfach offen zugeben mich, mich, mich nerven so, also ich habe das Gefühl bei dir nicht und obviously und, aber wenn ich das Gefühl bei dir hätte, würde ich es dir wahrscheinlich auch nicht sagen
1: Da habe ich mir auch gerade gedacht
0: ja, du wärst so, ähm, ja, ja, halt dass dann auch. <lacht> ja, genau, also mich nerven einfach so Leute, die so da so viel drauf projizieren ja, und auf diese Hund-Mensch-Beziehung und ich glaube eben gerade, dass man das immer nur interpretieren kann ähm, was man beobachtet, sorgt natürlich für sehr viel Projektionsfläche. So, mm -hmm. wo dann Mensch, weiß ich nicht, sich alles Mögliche überlegen kann. Äh, was ja auch teilweise, ne, wie so, oh, der liebt es gerade total. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob der das so liebt. Ich, also äh, genau. Also so. Ja, ja, ja. Aber das habe ich jetzt eigentlich. So, mit, ja, ich mein, keine so amerikanische
1: YouTube-Videos, so, wo der, wo, wo so dann so die Besitzerin so in die Kamera spricht, dass der Hund gerade eifersüchtig ist. Weil man mit dem Nachbarn geredet hat und du denkst oh, ja, das genau. so, ja, genau. Und man ist einfach Jetzt so, ich, okay,
0: <lacht> danke, genau dieser Bullshit. Weißt du, okay, der Hund guckt halt traurig. So, ja, ja, glaub mir, ja, vielleicht hat der Hund einfach einen schlechten Tag. Und du bist so, ja, vorhin habe ich ihn nicht begrüßt. Mhm. Oder bla bla bla. Und deswegen ist, und ich bin so, okay, man kann auch einen Hund lieben, wenn er sich nicht menschlich verhält. So irgendwie. Weil, also Oder weißt du, was ja, ich meine? Man genau, muss ja nicht. Ja, ja. Naja. Aber. Ähm,
1: ja. Naja, ich finde das auch immer sehr lustig. Also ich meine, ich studiere das ja Tierverhaltenspsychologie und <lacht> also ich habe vorhin auch so ein Video gesehen, da hat eine so ihren Hund gestreichelt und der Hund hat halt so deutliche Zeichen von so Selbstbeschwichtigung gezeigt, also der wollte das nicht. Und dann hat sie so gesagt, are you grumpy today? Und hat so den Hund so zum zweiten Mal angefasst und der Hund hat so zum zweiten Mal die Pfote auf ihre Hand gelegt, hat also sehr klar signalisiert, er möchte das gerade nicht. Und dann hat sie ihn zum dritten Mal angefasst und dann ist der Hund weggegangen. Und da meinte sie, you are grumpy today. Und ich war, ich habe dann echt so mit dem Bildschirm, ich war so, ja, Überraschung. Dein Hund hat dir gerade dreimal gesagt, er möchte nicht angefasst werden. So, <lacht> er ist nicht grumpy. Der hat einfach nur seine Grenze gezeigt, die du ignorierst, so.
0: Einfach kein Bock.
1: Ja, einfach aber das ist ja
0: Aber, aber ich meine, das ist ja. ja eh ganz klassisches Verhalten, ne? irgendwie so Auch bei Kindern, ne? irgendein Kind will halt nicht abgeschmust werden. So Voll. von so ein, feucht, so ein feuchter Oma-Kuss. Ähm, und dann ist man so, ja okay, was ist denn bei ihm los? Ähm, oder bei ihr oder was auch immer. Also weißt du, dass man da immer gleich so unterstellt, dass die andere Person irgend so ein emotionales Problem hat, weil sie so deine Nähe nicht will. Das sind immer so die Knüller. Ja,
1: aber das, das ist ja immer, auch dieser super super effektive soziale Gruppendruck, dieses was ist denn mit dir? Bist du zickig? Bist du dramatisch? Hast du ein Problem? Also statt einfach das auf dieser simplen Ebene, Ebene zu belassen und zu sagen, ah, sie möchte das nicht. Nee, nee.
0: Ja, voll. Hat halt gerade keinen Bock.
1: Ja, und im, im einfachsten Fall ist es halt die Pubertät. Ah, sie ist aber sehr pubertär gerade. Das lese sie gerade nicht. Ne? Ja, ja. Und viel ganz, ganz toxische Familienscheiße.
0: <lacht> ja, also ich muss wirklich zugeben, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich wurde irgendwie, das ist jetzt zwar nicht traumatisierend, aber meine Oma, es gibt auf jeden Fall eine Oma, die war auf jeden Fall übergriffig, wie die mich abgeküsst, hat. Ich meine, man hat es ja gerade gemerkt, ne, wie so war, ein feuchter yeah. Oberkuss. So. Hm, stimmt schon. So, hm, woher nimmst du wohl dieses Bild? Ähm, ja, also so, was heißt übergriffig? Ich meine, es gab einfach, ich habe nie danach gefragt und ich fand es eigentlich jedes Mal unangenehm so.
1: Ich Muss auch sagen, ich bin gerade, also ich habe da gerade darüber nachgedacht, ob es das in meiner Familie gab. Ich bin gerade so ein bisschen dankbar für die extrem kühle norddeutsche Zurückhaltung, weil ja. alle meine Großeltern waren tatsächlich nicht so einfach, weil die so Affection nicht wirklich gezeigt haben.
0: Ja, also ich muss wirklich zugeben, man, wir müssen jetzt hier Stopp machen, weil wenn ich anfange über diese, also ich habe mehrere Omas, äh, wie, wie Ist wie es die, ja, die
1: Tuberkulose -Oma, Oma oder die andere?
0: Nee, das ist nicht die Tuberkulose Oma. Tuberkulose-Oma, die... Oma, die ähm, <lacht> ich weiß auch. Nicht. Oh
1: mein Gott, okay. Ja, ich habe gleich einen Sidetrack, ja.
0: Genau, also ich über diese andere Oma darf ich wirklich nicht allzu lange reden, weil die ist wirklich, weil die könnte ich eigentlich meine eigene Folge machen. Also die ist wirklich... Ähm, ja,
1: lass es doch machen, eine Oma-Folge, weil machen. meine Oma war ja auch sehr wichtig für mich.
0: Ich, ich sag nur eins, die hat, ich meine, du kennst die Story eh, die hat mich, die mhm. habe ich immer gewogen. Als ich Kind so war, bevor und nachdem ich gegangen, also ne, mal so, die hat Buchhaltung geführt von meinem Gewicht. Das Heftchen gibt's bestimmt noch irgendwo. Und dass ich keine Erstörung entwickelt habe, ist einfach, ja.
1: Ja, aber es ist auch in so einem eigenen Faktablickwinkel auf so Oma-Game hat sie, war sie schon so ein Pro. Also ich meine, es ja, ist so ja so das Klischee, war. dass Omas einen immer vollstopfen und sie hat den Job so. Sie hat ja, die Assignment so genommen. richtig ernst genommen. Ja, ja. Und sie hat so richtig auf jeden Fall. Ja voll. Also ja, sie, ich hat gefragt, voll.
0: sie hat mich gefragt, wie mein, ob, ob mein Kacker weich oder hart ist. Also she really, <lacht> she went, she went all, she went all in. Oh, und weißt du wow. was? Oh, sorry, weißt du was ich auch immer gehasst habe? hat immer die Tür offen gelassen beim Kacken und beim Pipi. Und dann chill oh, meine ich Oma so. auch.
1: Das ist so ein Oma-Ding.
0: Oh, weißt du, so, so äh, und ich laufe einfach so durch den Flur und dann hockt und dann, also dann hockt die einfach so da und sagt so, hallo, und ich bin so, Mano.
1: Okay, zweiter ja. side äh, In der Beziehung ja. mit meinem ersten festen Boyfriend, der zehn Jahre älter war, der hatte so lauter lustige, weirde, kaputte, straight-edge, vollgehackte Kumpel-Boys. Ähm, der eine davon, den mochte ich sehr gern, Haarpunkt. Der kam mir mal an und dann hat er so mit uns gechillt. Zum Beispiel waren wir jetzt so zu dritt in der damaligen kleinen Einraumwohnung meines Ex-Freundes. Und dann ist er immer so wortlos aufgestanden und ist so kacken gegangen, hat die Tür aufgelassen und hat so mit uns weitergeredet.
0: Ja, ja, nice.
1: So ohne zu fragen, ob das irgendwie so cool ist oder nicht. Und er so, ja, ich will ja nicht verpassen, was ihr redet. Und es war ja, hm? auch also so Oma-Move.
0: Meine, meine Mitbewohnerin macht, das ist aber auch so ein Oma-Move, die redet mit dir in der Küche, dann redet sie weiter, und sie geht einfach durch den Flur ins Bad und geht in die, in, ins Klo und in ihr eigenes Zimmer und man hört einfach nicht, was sie sagt. Nicht? Also ist oh, es unmöglich? Macht mich ganz wahnsinnig, wenn Menschen sowas machen. Und dann kommt sie wieder zurück und redet einfach weiter. Und ich bin einfach so... Ich meine, ich mag die ja, okay, ich möchte jetzt nicht, aber das, das verstehe ich einfach nicht. Und das macht mich irgendwie auch so ein bisschen... Komischerweise macht mich das irgendwie so wütend, weil ich das Gefühl habe irgendwie...
1: Das macht mich schon wütend beim Zuhören.
0: Ja, ich bin irgendwie so, hä... Also irgendwie führst du ein Selbstgespräch und ich darf hin und wieder anwesend sein? Oder what's, what's happening here? I don't know. Aber,
1: aber das, das Einzige, was da hilft, und ich schaffe das auch nicht, aber das hilft, das hat mein einer, der Haubenkoch, für den ich ähm, Kochassistenz war, hat es immer gemacht. Ähm, der hat dann wirklich nicht reagiert auf gar nichts. Und <lacht> wenn man dann irgendwas geschrien hat aus der Ecke, so, dann hat er nicht reagiert, nicht hochgeguckt. Und dann bin ich irgendwann zum vierten Mal zu mir und meint so, hast du mich nicht brüllen gehört? Und dann hat er echt immer so Sachen gesagt, wie, wenn du was von mir willst, dann kommst du zu mir und redest normal mit mir. Und dann, weil der wirklich nicht reagiert hat, hat das funktioniert. Ich habe dann aufgehört mit diesem Schreien und bin dann immer so angetrottet und war so, ich brauche das und das.
0: Mit Konsequenz ganz anderer, ganz anderer wilder, ganz anderer wilder Fact, der mir einfach mal aufgefallen ist. Zwar, ja, hau raus, dieses
1: Gespräch wird sowieso eine Collage an ja, Bullshit durch. Ja, it.
0: vergessen wir es. Ist jetzt so äh, scheiße. Den, groß, den großen roten Bogen mit, deinem, mit deiner, <lacht> deiner Regeneration und deiner Krankheit Ob und so. Ob um, aber wenn du darüber reden willst, I'm, I'm there. Ähm, nee, ähm, mir ist einfach aufgefallen, ich bin ja in einer Zweizimmerwohnung groß geworden und dann in einer Dreizimmerwohnung, also halt zu dritt in einer Zweizimmer und dann irgendwann, als ich zwölf war, also kurz bevor ich in die sogenannte Pubertät gekommen bin, die bei mir irgendwie erst mit 25 kam. Ähm, Louis. Ah, ja, so Louis. Ja. Das schneiden wir raus. Ähm, Nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ich bin zu sehr im Shit-Talk, Bruder. Ähm, <lacht> ähm, aber blöd, kurz bevor ich 12 geworden bin, sind wir in eine 13 er wohnung gezogen. Und wir haben uns auch immer super viel gestritten und wir haben auch immer super viel geschrien miteinander als Familie. Aber wenn meine... Aber wir haben einfach immer normal miteinander irgendwie geredet. Also wir hatten so einen sehr, wir hatten so einen sehr informellen, sage ich mal, und so sehr, so eigentlich WG-ähnlichen Austausch. Das liegt auch an meiner Mutter, die war halt schon sehr selber ein bisschen jünger. Und mir ist es einfach aufgefallen, alle meine Partnerinnen und auch alle meine Freunde, die in so Häusern aufgewachsen sind, mit mehreren Stockwerken, die haben einfach diese zusätzliche Ebene, dass sich über ein Stockwerk hindurch anschreien. Ja, ja, was Mann. aber nicht, was natürlich nicht, ohne, was halt ohne Aggression ist, aber immer von mhm. so einer leichten Genervtheit Und es ist einfach so. Ich ja, weiß auch nicht was Immer ich dieses klassische Wo bist du? Hier! Ja, genau. Wo ist? Was? Hier? Und irgendwie so, und irgendwie so. Das ist für mich einfach was interessanterweise, was ich total stark natürlich mit Familie irgendwie assoziiere, dass man sich über die Stockwerke irgendwie so anruft, also äh, Mega, irgendwas ja. will voneinander, was auch super kompliziert ist und unnötig, irgendwie dieses eine Handtuch oder bist du gerade oben und so halt so richtig so stressig eigentlich, ja, ja, voll. aber also, ich bin halt ohne das, das so auf, aufgewachsen. Ja. Also,
1: ja, nee, also wir hatten auch so eine shady Reinhaushälfte zur Miete, wo wir dann mh. eine Zeit lang drin gewohnt haben.
0: Ihr habt euch auch so, ihr habt euch auch so über die Stockwerke hin und hinweg.
1: Und wir ja. hatten auch diese klassischen, ähm, diese Holzstufen, die so rutschig waren, dass man diese abgefuckten Teppichfliesen draufkleben muss. Weil man sonst so. Und das gab es aber nur nach oben. Also oben waren die Zimmer von meiner Moment, Schwester. Und du, musst,
0: mir. du musst es nochmal wiederholen. Ich habe es nicht gerafft. Irgendwelche Fliesen was? Es gibt so eine
1: so ein absolute Fertigbau-Reihenhaushälfte, die kennt jeder Deutsche. Die haben dann so ein komisches Metallgitter in der Mitte, also dieses Flur, und dann geht so oben eine leicht gebogene Wendeltreppe hoch und nach unten in, ins ja. Zuterrang. Äh, und nach oben waren so Teppichfliesen drauf und nach unten nicht. Was und sind Teppichfliesen? Unten, das
0: ist, wo ich aussteige. Ich, ich google das kurz.
1: Ja. Das sind so oval geschnittene, um die Treppenkante herumgehende Mini-Teppichstücken, die auf das Holz geklebt werden, auf dem man dann so rumläuft, weil man sonst immer hinfällt auf der Holztreppe, weil es so glattes Holz ist.
0: Ach so, also sozusagen einfach so Teppich-Ausleger, -So dass man halt nicht so auf die, dass man. Okay. Richtig hässlich. Das,
1: das Unästhetischste, was man sich vorstellen kann. Mega Aber ohne geht es halt eigentlich. nicht, weil man dann rutscht man so aus. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Und unten zum Schlafzimmer meiner Eltern hin, die halt im Souterrain waren, ähm, da gab es keinen und ich weiß nicht, wie oft ich auf dieser Treppe einfach ausgerutscht bin, weil ich nie in einem normalen Tempo diese Treppen gelaufen bin. Ich bin ja. immer so geflitzt.
0: Und irgendwie, mhm. ich meine, das ist auch wirklich der, der, die, die most obvious Beobachtung, die man machen kann, aber es steht auch immer irgendwas an den Treppen, oder?
1: Ja, also da wird auch immer so Zeug draufgelegt, äh, die die Kinder dann hochnehmen sollen, was sie ja, natürlich genau. nicht machen oder so Wäsche und so. Du hast ja auch unbewusst dann immer so den Drang, so wenig wie möglich diese nervigen Treppen zu laufen, aber du musst es natürlich trotzdem am Tag 30 Mal machen. Genau, ja, ja. wie ja mein Partner und ich in unserer winzigen Windswohnung alles so in die Höhe gebaut haben und es jetzt so hassen, dass wir so, wir haben so eine Kleiderschlange im Schlafzimmer, die so an der Decke angebracht ist, damit wir den Platz gut nutzen können. Es klingt ja richtig shady, sieht aber ganz cool aus. Aber du musst halt, wenn du sowas vom Bügel nehmen willst, auf den Hocker steigen. Und mm. du glaubst gar nicht, wie viel, wie viel Unwillen du unbewusst aufbauen kannst, nur weil du morgens auf so einen Hocker steigen musst, um dir so einen Pullover von der Stange zu holen.
0: Ja, das ist irgendwie... Das sind irgendwie immer so Vorstellungen, die man so hat, dass es irgendwie auch so cozy ist. Also ich ja,
1: ja, weiß, genau. dass ich bei
0: ein, auf Instagram siehst du auch immer irgendwelche Wohnzimmer mit so hohen Bücherregalen. Dann haben die sogar so eine Leiter. So...
1: Ja, ja, genau.
0: Vergiss alle Bücher, für die du eine Leiter dann ja. brauchst, weißt du? So. Ja, das eben, ist, aber ich meine, vergiss die eh so. alle
1: Bücher. Also wie oft geht man an seine Bücher? Also.
0: Ja, ver vergiss Bücher generell. Ich, hab, ich, kann nur noch, ich kann nur noch Dinge tun, die so drei Minuten am Stück aufmerksam brauch Ey, halt
1: brauchen. Ey, aber ich habe wieder, hab wieder angefangen zu lesen. Ich lese so einen richtig schlecht geschriebenen Krimi. Also ich schaffe auch immer nur so vier, fünf Seiten. Dann bin ich fassungslos, wie lame und langweilig das ist.
0: Und, aber... <lacht>
1: Ich bin richtig stolz auf das, mich. Dass aber das ich gibt schaffe, auch so, so fünf Seiten zu lesen.
0: Das gibt einem auch so Befriedigung, oder? Man liest sowas, man ist so, ah, das ist, ach, das ist so schlecht, aber ich muss ja. morgen weiterlesen und mich wieder davon ja. vergewissern, wie schlecht dieses ist und das ist aber ja. so ja, keine Ahnung. Und dann liest man irgendwas von Foucault, man ist so, ah, oh, also das ist aber jetzt so. Alter, du und Foucault. Ehm, du hast so einen ein
1: richtigen, so einen, so einen richtigen Studentenboner für Foucault, das ist so Ich hab überhaupt so ein 20-Jähriger, so der Einzige. das so entdeckt hat und dann so alle damit zutextet, dass Foucault zu dem Thema auch was geschrieben hat.
0: Das ist einfach das Einzige, was ich jemals wirklich gelesen habe. So, that's, that's why I bring him up. Das ist wirklich alles. Ich muss ja, übrigens Foucault.
1: hinzufügen, dass ich mir für, die, für diese Reha extra unendlicher Spaß gekauft habe von mhm. David Foster Wallace was auch schon ein Joke itself ist. Also, ja. Äh, und ich habe es jetzt so, warte mal, das Buch hat, das ist ja so ein unfassbarer Schinken, das hat ja so ganz dünnes amerikanisches Papier. Es mhm. hat 1544 Seiten. Ich habe es gut gemeint mit mir selbst, ne? dachte ich mir, lese ich mal wieder richtig viel. bin auf Seite 31. <lacht>
0: Aber warum ist das ein dortmund Infinite jest Spielt das irgendwie auch auf so einem Kreuzfahrtschiff oder auf, auf, auf einem Kurort? Ähm, oder ich dachte, mal, es geht ja um Tennis oder In so.
1: einer psychiatrischen Anstalt, meine ich. Mhm. Wenn ich das bisschen Klappentext mal richtig gemerkt habe. Ähm, und das ist so ein, also, das hat sehr viele Ebenen, <lacht> diese Kulturreferenz auf dieses Buch. Zum einen, als ähm, ist es das Letzte, was äh, Wallace geschrieben hat, bevor er sich umgebracht hat. Es ist, mhm. ähm, ich glaube, sein längstes Werk, sein. Ich glaube, es ist das, wenn ich mich nicht irre, das einzige Werk, das er selbst als Roman von sich bezeichnet hat.
0: Ah ja, okay. Es äh,
1: ist kein Essay. Und das gilt halt, als es dann rauskam, war das so ein absolutes Hipster-Ding, dass man das so dabei hatte und so geinstagrammt hat, dass man so wie hm. dieses Buch auf dem Tisch liegt. Und auf einer literarischen Ebene ist das Buch dafür bekannt, dass man das eigentlich nicht lesen kann, wie man sonst so dicke Bücher im Urlaub liest. Also es ist super komplex, es hat der Stil von Wallace ist halt, der hat halt auch so einen Literaturboner auf so ganz seltene Worte. Und das fand mhm. ich so als Literaturstudentin richtig cool. Und jetzt finde ich es einfach nur weg und es nervt mich. Du sag ich so, doch einfach, Jesus. dass er ins Café
0: geht. Ja, <lacht> ja und dann,
1: und das, also das Ding ist, man muss schon dazu sagen, ich habe lange überlegt, ob ich es im Original oder auf Deutsch lese. Und dann war ich so, oh Gott, also nee, das packe ich nicht auf Englisch. Und der Übersetzer Ulrich Blumbach, den mag ich sehr gern und der macht es wirklich hervorragend. Und da dachte ich mir, hey, ich bin nicht besser als Ulrich Blumbach. Also wenn der dafür fünf Jahre braucht, um das zu übersetzen, dann glaube ich nicht, dass ich, wenn ich den im Original lese, mir denke, mm. <lacht> na klar weiß ich, was das Wort heißt. Dieses random englische Vokabelding aus ja. dem 18. Jahrhundert.
0: Wenn du das eigentlich am Ende, am Ende des Tages dann doch behelfsmäßig für dich selber übersetzt. Ja, Leben. Ja, nee, also Infinite Jest, das hat mir irgendwie, äh, ja, meine Mutter hat mir auch immer erzählt, dass es ein krasses Buch ist. Aber mehr weiß ich davon Deine auch nicht. Meine
1: Mutter ist in meinem Kopf auch so ein quirky Cartoon-Character, also irgendwann muss ich die mal treffen, ohne Scheiß.
0: Ja, also, Ich stelle mir immer also so eine weibliche Variante
1: von dir vor, ohne jetzt super Klischee-Gender-normativ <lacht> zu denken. Also ich sehe jetzt nicht dich mit so langen Wimpern und einer rosa Schleife im Haar, aber Aber mit dem Rock. <lacht> ja, ja, sowieso. Und so rosa Heels, so minimaus maus -Heels, ne? Ähm, aber schon so natürlich irgendwie eine Frau, die so deine Gesichtszüge irgendwo hat. Und ich sehe die immer in so einer Plattenbauwohnung.
0: Ich glaube, weil du mir irgendwann ja, erzählt hast, dass du in ist einer Platten... Jeden Fall ja, Plattenbau auf zutreffend. Nee, es gibt, finde ich, ja. ein Bild, was, was finde ich, sehr, sehr gut zusammenfasst. Und zwar, ähm, sie war immer diese Person, die hat sich aufs Sofa gelegt und hat das Buch immer so hingelegt, also quasi... Buch hat ja irgendwie Buchrücken und vorne das Teil. Und halt oh immer Gott. den Buchrücken so aufs Sofa gelegt und das andere so hochgeklappt, damit sie im Liegen mit dem Kopf ne, auf dem Sofa drauf. Und wenn sie umgeblättert hat, hat sie sich immer so umgedreht.
1: So habe ich früher auch gelesen.
0: Also halt der maximale uh. Fauli-Move, weißt du? Und ja, aber
1: ganz ehrlich, so dicke Bücher kann man auch nicht lange auf dem Rücken liegend lesen, weil da werden echt die Unterarme lahm.
0: Voll. Und ich weiß noch, dass ich das irgendwie immer ich weiß nicht, das ist ein sehr, für mich ist ein sehr sympathisches Bild von meiner Mutter, weil ich das einfach ähm, das sind dann halt so Momente, wo ich das einfach geil fand, nicht mit so einer richtig erwachsenen TM-Person groß zu werden, die dann da irgendwie mit Rückenschmerzen im, im Sessel hockt, ja, und so Schnaufi-Geräusche macht, sondern die hat einfach da auf dem Sofa gechillt und ähm, ja, die ist, die ist auf jeden Fall die liest halt gerne, aber ist jetzt nicht so ein Snob, also sie kennt natürlich schon auch die guten Bücher, was auch immer das mhm. ist. Aber die ist auch jemand so, keine Ahnung, ich sag der aus ganz unterschiedlichen Gründen natürlich, aber ich glaube, dass die so halt total überarbeitet ist, schon seit fünf Jahren. Ich sag der permanent mhm. immer, geh mal in eine Kur. Ähm, so ähm, Ich glaube einfach echt, dass es gut für sie wäre. Also die war irgendwie 25 Jahre, 25 Jahre lang alleinerziehende Mutter und seitdem in einem ziemlich anstrengenden Vollzeitjob. Und ich habe immer, ich hab immer so, also Mann ey, geh doch mal in eine Kur, aber genau. Um einen sehr langen Bogen zu machen, wenn die ihnen wenn die ein ein Buch mitnimmt, ist es scheißegal, was es ist. Egal welches Buch, die liest es. kann der, der dümmste Krimi sein, das kann Infinite Jest sein, das Buch wird einfach. Das wird gelesen.
1: Aber das beneide das ich richtig, so war ich mal und ich habe es verloren.
0: Ja, ja, damn. Also, also ich habe auch gerade. Ja.
1: ja, als du das so beschrieben hast, ich habe so. Also so ein Mensch, der so liest irgendwo in einem Raum, das ist wie so eine Katze im Raum, das hat halt auch einen krassen Gemütlichkeitsfaktor. Ja, Oder auch so, ja. so Menschen, die so irgendwo auf einem Sofa einpennen und das Buch liegt noch auf ihrem Bauch. Das ist einfach schon was anderes als so Menschen, die mit so einem YouTube-Video das noch so plärt, auf dem Bauch einschlafen. Also weil mein Freund schläft immer mit seinem Handy auf dem Bauch ein. Mhm. Ähm, und das ich hat ich war schon heute was. ich. ich ja, ich mm. mag auch diese Person, die ich bin, wenn ich lese, weil ich bin wirklich ein viel entspannterer Mensch dann.
0: Mm. Mm. Ja, ich war heute im Coworking Space und das war auch so geil. Ich habe so, hab so eine Mitarbeiterin, sag ich jetzt mal. Sie ist halt Künstlerin, Comiczeichnerin und sie muss jetzt irgendeinen Comic zeichnen in zwei Wochen, damit irgendwie die Förderung verlängert wird. Und sie hat halt überhaupt nichts gemacht und sie ist richtig fertig. Und sie hat halt so richtig angespannt mit mir darüber geredet, während sie so irgendwie so fünf Maultaschen gebraten hat oder vier. Dann hat die einfach sie einfach so gemampft in diesem Koback Space und dann lag sie einfach auf so einer super, kennst du diese super kleinen Couch, das wo maximal zwei Leute drauf ja, passen. Ja, diese lag sie an Couch. Lag sie zehn Minuten später so richtig schräg über der Couch hinweg, irgendwie so richtig so mit den Händen so verschränkt über der Brust. Yes mit so noch halb der Jacke an und frisch die Maultäschchen gemampft, lag sie da einfach so richtig. Einfach man hat so richtig gemerkt, der Körper war einfach so okay, also wo ähm und dann hat sie genau, dann ist sie später wach geworden und dann hat sie gezeichnet. und das war einfach irgendwie einfach diese kleine Dramaturgie mit in, meinem, in, in diesem Zimmer mitzubekommen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, hat mich irgendwie hat mir gemacht, dass ich mich gut gefühlt habe, you know.
1: Ja, das klingt auch cute.
0: Und dann hat sie halt so konzentriert und cute. Ich glaube, das ist auch dieses Ding, diese Konzentration vielleicht. Weil beim Buchlesen musst du einfach ein bisschen konzentriert sein. Und ob jetzt jemand konzentriert zeichnet, genau, konzentriert was machen, wenn man ruhig ist. Konzentriert zeichnen, konzentriert irgendwie mhm. lesen. Ähm, das ist schon schön, wenn es jemand in deiner, in deiner Anwesenheit macht.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich, also, ja. Generell so Zeit mit Leuten verbringen, aber sein eigenes Ding machen ist richtig gut. Und es geht gar nicht mit vielen Leuten. Ja. Also, ja. Man will ja eigentlich nicht immer viel allein sein. Oder ich, ich bin gern für mich, aber ich bin jetzt nicht gern dauerhaft allein. Und ich mag das richtig gern, wenn irgendwie in der Wohnung irgendwas macht. Und ich so meins. Oder wenn jemand ja. so neben mir liest. Hat früher Voll. auch immer so Freundinnen, die auch so richtig viel gelesen haben wie ich und dann hat man immer so nebeneinander gelesen das ist schon nice.
0: Ja, das ist echt schön.